0: A maioria das pessoas amam zoológicos. Visitar esses locais e ver animais de perto é sem dúvida uma experiência única. Mas você sabia que a visitação não é o principal objetivo dos zoológicos modernos? Pois é, eles possuem um importante papel para a conservação de espécies. Então se você não sabia disso ou quer entender melhor o assunto, esse episódio é para você. Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cubo. Aqui quem fala é o Will e hoje eu recebo uma convidada especial para bater um papo sobre o papel dos zoológicos para a conservação de espécies, a Ellen Macedo. Ela é médica veterinária formada pela UFCG, especialista em clínica médica e cirúrgica de animais silvestres e exóticos e mestre em ciências veterinárias pela UFRPE. Além disso, ela trabalhou na Austrália com cuidados médicos em animais e teve contato com o projeto de conservação do lince ibérico em Portugal. Seja muito bem-vinda, ela e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Viu?
1: Obrigado eu que agradeço o convite. Fico honrada e lisonjeada de conversar um pouquinho, né, com vocês. Agradeço também aí a, a quem estiver nos ouvindo, né? E sejam todos bem-vindos também. É, e vamos lá, vamos que vamos, contar um pouquinho da minha história, né, espero que, que eu consiga é, botar uma sementinha ali de, de curiosidade na vida do, de todas as pessoas que escutam, embora seja estudante profissional, enfim, eu acho que é uma área muito boa e estamos aí, vamos lá.
0: Perfeito. A gente vai começar logo falando um pouco sobre conservação. A gente entender e depois a gente entrar nessa questão do papel dos zoológicos voltados para essa área de conservação. Então, a biologia da conservação ela surgiu na década de 70 como uma disciplina lá, lá dos Estados Unidos, uma disciplina acadêmica. Mas hoje ela já ultrapassou essa barreira, né? De ser apenas uma disciplina. Na prática, o que é conservação de acordo com a tua vivência?
1: Então, é um tema muito amplo, né, não dá para a gente resumir muito, mas eu vou tentar, <risos> <risos> né? a conservação, ela engloba diferentes áreas, é uma ciência multidisciplinar, eu diria, né? todo mundo, assim, várias profissões precisam estar envolvidas e inseridas nisso para, de fato, a gente conseguir fazer a conservação, né. Então, a conservação nada mais é do que tentar preservar as nossas... As ah, riquezas, não vou falar nossas no momento, mas tentar preservar as riquezas que a gente tem, né? seja ela fauna ou flora. Né? A gente e sempre lembrando que um está conectado ao outro, né? um não existe sem o outro. Né? Não adianta a gente ter a fauna sem, sem ter o habitat do, do animal, por exemplo. Né? Então, você precisa de... É, tem que ter um animal inserido dentro de algum hábitat, né? algum, algum bioma, alguma situação dessa forma. E também os animais, em contrapartida, também é, ajudam na conservação, por exemplo, de plantas. Né? Eles podem, são dispersores de sementes, né? muitas aves são dispersores de sementes, alguns mamíferos também. Né? Então, uma coisa está conectada à outra. Não existe falar só de fauna, só de flora, quando a gente está falando de conservação. Então, a conservação é isso, né? Uma, uma preservação de um banco genético, como tá falando, do fauna ou flora, não importa. E também, não, tô esque não vamos esquecer do, dos micro-organismos também, né? Eles também são importantes dentro do, do, da conservação, do meio ambiente. Eles também têm um papel muito importante nisso, né? Dentro do, do ecossistema. Então, é isso. Conservação, a gente pode resumir dessa forma. É a preservação da genética do ecossistema.
0: Perfeito, Helen, perfeito. E assim, a gente observa que, principalmente nos dias atuais, né, atualmente, tem surgido vários projetos de conservação, né? Ligado à conservação de espécies. E você teve contato com alguns desses projetos, né? Pode falar um pouco sobre isso, essas isso. experiências? Quais projetos tu, tu já teve contato?
1: Ah. É, então, aqui, enquanto eu era estudante, eu tive, acho que eu tive sorte também, né? De... Over sorte ligada com determinação e fui atrás e corri. Né? Então, eu tive muito acesso a, ao Ibama na época, assim, estamos falando lá nos anos 2000 e, sei lá, 2003, 2004, eu me formei em 2008, se né, vocês terem ideia. Mas, enquanto eu era estudante, eu me aproximei muito do Ibama, né, do órgão ambiental, que até então era, era federal, é federal, o Ibama ainda é federal, mas a questão da gestão né, do, das unidades de conservação, por exemplo, do meio ambiente, estava mais ligada ao âmbito federal mesmo. Sim. Né? Agora, hoje em dia, acho que depois de 2014, 2015, mais ou menos, isso passou a estadualizar, algumas coisas passaram a ser é, de âmbito estadual. Mas aí, quando eu comecei lá atrás, né, eu, eu consegui muitos estágios com o Ibama. Né? Então, acabei que entrei, fui sendo inserida nessa, nessa questão do meio ambiente a partir daí, né? enquanto eu era estudante. Então, como eu fiz essa essa, essa ponte, né? vamos dizer assim, lá na universidade, da universidade para o Ibama, então, fui trabalhar, não trabalhar, fui estagiar diretamente com essa questão do meio ambiente. Né? Então, acabei participando do projeto cebos, que era um projeto que é um projeto do Ibama, né, que é a soltura, era uma soltura monitorada do de alguns pés de cervos apela, que hoje em dia se chama sapajus apela, né, que são primatas, né, o, o famoso macaco-prego, <risos> <risos> né? Então, comecei, acho que foi o primeiro que eu tive contato foi esse, né, de participar dessa questão da da, da monitoração, monitorização dos bichos, dos animais, a totura né? No caso, a gente fazia também alguns procedimentos cirúrgicos nesses animais, então comecei daí. Depois, me formei tudo, fui trabalhar no primeiro zoológico, né, lá em João Pessoa, na Bica, é, e aí também comecei a ter contato com o pessoal do SEMAVE, né, que é o, o órgão que cuida da, do monitoramento das aves, e acabei caindo no meu mestrado também, nessa linha, né então é, acho que eu caí de paraquedas nesse projeto, foi a melhor queda que eu tive na vida, <risos> que eu entrei no meu mestrado, é, já com o um projeto do Ibama aprovado pela, pelo CNPq, e até pelo próprio Nossa. Ibama, CNBio, Pois é, foi uma queda assim fantástica. <risos> né? Então, consegui ter acesso a isso, né, a, a, a esse projeto de monitoramento do da avifauna no Nordeste, né? do Brasil. Então, é um projeto longo, né, um projeto de mais de 10, 15 anos. Aí dentro desse projeto também conheci o projeto da Ararinha-azulia, que é é um é um animal que estava extinto na natureza. Né, e aí o CMAVE teve a oportunidade de adquirir espécimes, né, matrizes, uhum. trazer de volta para o Brasil, as que estavam fora, né, então eles trouxeram de volta para o Brasil, tentaram fazer a questão da reprodução, tentaram não, conseguiram já hoje em dia, fazer a reprodução desses animais e ir reintroduzindo aos poucos na natureza. Então, dentro do meu mestrado, acabei também conhecendo o projeto da Ararinha Azul né, da Arara Azul também, né? E aí depois fui viajar no mundo afora, que eu sou meio cigana. Sou meio cigana, sou totalmente cigana. <risos> gosto disso de mudança, enfim, gosto disso. E aí fui morar também em Portugal, onde eu tive contato com um projeto também de conservação do lince, né? o lince ibérico, que é um chelinho que existe lá na, na Europa, que também é um animal ameaçado, né animal que está na lista vermelha da ICN e a lista vermelha da IUCN é realmente uma lista, né? Que é um, a IUCN é um órgão, né? Internacional, que ela como se compilasse, né? O, os animais que estão ou em perigo ou extintos e faz realmente uma lista. Por isso que a gente chama de lista vermelha. A lista ver, os animais que estão na lista vermelha são animais que têm um, um grau assim de, de conservação preocupante né ou está extinto ou está em processo de extinção ou está muito ameaçado né? então também tive contato com o pessoal lá do Lince eles também desenvolvem um trabalho muito massa né ali em Portugal Espanha então eles têm um projeto bem legal então o que eu me lembre por agora foi isso né A questão dos primatas trabalhei junto com o CPB lá que é o Centro de Proteção de Primatas do Brasil na época IBAMA né do CEMAV, com as aves e lá fora em Portugal conservação com o Lince né
0: só estudinho né
1: ainda tem muito para ver ainda <risos> é isso aí,
0: muito bom muito bom mesmo e assim muitos desses projetos de conservação a gente vê que funcionam também dentro do zoológico, né? Então, o zoológico é uma Sim. presença muito grande, muito intensa na questão de conservação. E ele não fica só restrito Sim. a esses projetos, né? Então... Não. Assim, não, não é que o zoológico sempre tenha sido desse jeito, né? E a gente sabe que o zoológico inicialmente eles têm um histórico um pouco complicado, né? Aí, queria que tu falasse um pouco sobre essa tua visão que tu tem, desse pré e é, pós, entendeu?
1: É, infelizmente, muita gente ainda tem uma visão negativa dos zoológicos. Não é legal ver o desprezo, claro que não é. Né? Não é não é tão interessante é muito melhor você ver os bichos na natureza eles voando né ah, por causa de aves né? os macacos lá pulando de árvore em árvore é muito bom é, é bonito ver isso Eu, inclusive me sono muito quando eu vejo um bicho assim que eu nunca vi na natureza eu chego a chorar de fato eu sou meio mole com essas coisas né <risos> mas aí é o zoológico também cumpre essa função. Muita gente não sabe disso, mas, por exemplo, eu falei da ararinha azul-guia. É, esse animal. Ah, eu vou falar. que isso veio de fora? Vamos deixar para vocês aí primeiro primeiro, pra, primeiro projeto que veio de, de conservação nesse estilo, que eu vou falar. Do mico-leão-dourado. Isso foi na década de 90, se eu não me engano. É, era um bicho que estava extinto na natureza, a mesma questão da ararinha azul né Ele estava extinto na natureza. Só tinha espécimes em zoológicos, ou em criadouros, né? enfim. Então, por causa desses animais que existiam em zoológicos, que foi, foram feitos programas de reprodução e, posteriormente, reintrodução desses animais na natureza. Então, o zoológico também tem esse papel hoje em dia. A gente sabe que antes, antiga, antigamente, que eu estou falando bem no início do, do que é zoológico. Antes era, era, era um lugar que realmente as pessoas que tinham dinheiro iam atrás dos animais e botavam lá para ter, né? pelo simples ego, pelo prazer de, de ter um animal feroz, diferente, enfim. Antigamente era isso, era mais essa questão expositiva apenas, né? mas aí com essas questões do da perda de hábitos, né? A gente não pode esquecer também que a gente não pode faltar todos os animais lógico porque não existe mais hábitos para eles. Infelizmente a gente está destruindo a natureza cada vez mais, então os animais estão perdendo a sua casa para que a gente construa as nossas, né? Então aí vai também da consciência da sociedade como um todo, né? A gente tem que que entender que a gente está destruindo o meio ambiente. Né? Então, tem animal que não pode voltar para a natureza, né? que Naqueles é os animais zoológicos. Os animais que estão zoológicos hoje em dia são animais que não podem voltar para a natureza, por diversos motivos. né? Tem várias coisas envolvidas, várias variáveis muito. Mas são animais que não podem voltar para a natureza. Então, o zoológico também serve nessa questão da pesquisa, o zoológico tem, normalmente, tem três pilares, né? Que é a educação ambiental, né? que é realmente tentar educar a sociedade sobre aquele animal, do porquê que ele está ali, né? Falar também em relação ao tráfico né, de animais silvestres, que, infelizmente, no Brasil a gente tem muito, né? Desde âmbito pequeno, aquela pessoa que, sei lá, capturou um canário, um galo de campina... Até tráfico internacional, né? A gente pratica que pratica biopirataria, que exporta animais da nossa fauna. Né? Então, isso existe, é uma realidade, a gente não pode fechar os olhos para isso. tá? E Existe bastante e acho que... Eu não estou atualizada nesse dado, mas eu posso até responder aqui o tráfico de animais sugestos. Acho que é o terceiro maior entre os tráficos. Né? Acho que a primeira é droga, a segunda é arma, a terceira é animal. Não sei se continua essa mesma estatística, tá? posso estar dando um dado atrasado, mas antes era dessa dessa forma. Então, os zoológico também serve hoje em dia nesse pilar, na educação ambiental, na manutenção né, do, do bem-estar do animal, né? a pesquisa científica também, né? esse exemplo que eu falei, do, do mico-leão-dourado, né? então, da ararinha azul de lia. A ararinha azul de foram espécies que acho que um... Um feixe aí, enfim, tinha acho que três, quatro espécies e o pessoal do ICMBio foi lá buscar, né, trouxe de volta para o Brasil para parear com algumas espécies que existiam também aqui em forma de cativeiro. Né? Então, a partir daí, foi-se fazendo reprodução desses animais e, consequentemente, a reintrodução. Então, o zoológico hoje ele também atua nessa função né, de preservação genética do animal. Né? Então, é fundamental, eu diria. né Infelizmente, o animal tá está preso, tá Mas são animais que não podem voltar para a natureza. Né? Como eu falei, por motivos diversos. né Então, fica essa questão. Não é legal ver o bicho preso? Não é. Seria melhor para o solto? Com certeza. Mas não tem hábito para ele. Se a gente soltar todos os animais que existem nos zoológicos do Brasil, não, não vai ter lugar para esses animais. E esses animais também não têm como sobreviver, porque muitos, como eu falei, vêm de tráfico, né? Os animais mutilados, por exemplo, né? isso acontece bastante no tráfico. Eles, por exemplo, eles amputam asa, eles tiram garra de felinos, eles furam olhos de algumas aves. Né? Então, são animais que, na natureza, não têm muita chance de sobrevivência. Então, o zoológico também serve nessa questão de manter esses animais ali, porque eles precisam ser destinados para algum lugar. Se a natureza não, não tem condição, seja por perda de hábitos, ou seja, por própria é, é, impossibilidade, sei lá, anatômica, por exemplo, de o um animal não poder voltar. Uma ave, por exemplo, que tem uma asa amputada, né, não vai voar. Então, não, não é apto para voltar para a natureza, né? Então, zoológico, hoje em dia, a gente tem que, que tentar... Aí entrar a parte da questão da educação ambiental novamente. A gente tem que tentar ensinar para a sociedade o que é importante por conta disso. Porque a gente, nossa sociedade humana, está destruindo a casa deles. Então, a gente também tem culpa deles estarem ali presos. Porque não tem hábitat mais para eles. eles. Cada vez mais também estão invadindo... Às é, vezes você encontra, ah, achei uma cobra, não sei aonde, achei um, uma coruja aqui, enfim, fez um ninho aqui no meu prédio. Enfim, é por isso, porque não tem, não tem mais natureza para esses animais. Então, hoje em dia, o zoológico cumpre essa função, né, da educação ambiental, de do, do manter, manter a, a qualidade genética também dos animais, né. E essa questão da pesquisa, da pesquisa científica, através de animais de cativeiro, a gente pode obter dados também importantes, porque não é fácil fazer pesquisa científica em situ. Né? In situ que a gente fala, é, você ir lá na natureza, estudar esses animais lá. Isso não é fácil, isso não é barato, isso leva é, um, um desgaste, muito grande seja financeiro seja físico até mental para fazer esse tipo de pesquisa in-situ. Então, os animais que estão ex-situ, que é fora do habitat, ou seja, estão em zoológicos, também servem nessa questão da pesquisa científica. Né? Você pode obter dados a partir de animais zoológicos, que consequentemente você também pode é, usar como apoio para uma pesquisa in-situ, por exemplo. Né? Então, zoológicos tem essa função hoje em dia. Infelizmente, nem toda a sociedade tem esse conhecimento, mas cabe a gente que está lá dentro dos zoológicos a, a, a partir do, do caminho educação ambiental tentar passar isso para os visitantes, para a sociedade, para as escolas, por exemplo. Né? Tem visitações de escolas nos zoológicos também, onde é falado do animal, né? qual o hábitat do animal vive, o que é que come...
0: Agora, assim, estou falando sobre todas essas essas ferramentas que o zoológico utiliza para a conservação. Né? Me vem muito a questão de ser um, um meio de reparação de tudo que o ser humano já causou. né Porque assim a gente vê muito o ser humano como se ele não fosse um animal, como se ele não fosse uma espécie que está dentro desse ciclo de, de ecossistema e de relação com outras espécies. E a gente vê que todos esses animais, eles promovem alguma coisa positiva no, no ecossistema, no meio. Mas só o ser humano que vai lá e desgraça tudo, né? Então, eu vejo como se fosse muita a questão de reparação de todo esse dano, né? De tentar corrigir tudo isso. Tentar contribuir para o meio, como as outras espécies. É
1: o mínimo, né? Que a gente pode fazer. <risos> é, correr atrás de tanto prejuízo, né? É, exatamente. <risos> exatamente isso
0: mesmo. Então, diante de tudo isso que você falou sobre zoológico, hoje em dia tu está trabalhando dentro de um zoológico, né? O Parque Estadual dos Irmãos. Isso. E... Isso,
1: exatamente.
0: E dentro dele, eu queria primeiro que tu falasse sobre o plano diretor, né? Porque assim, ele veio com um plano diretor diferente, inovador, e, como a gente tem essa questão de ser responsável, por assim dizer, por informar a população, primeiramente eu queria que você falasse o que seria um plano diretor dentro de um zoológico, na perspectiva de zoológico.
1: Tá. Ah, é... O plano diretor seria como um, um plano de manejo. A gente pode, Na verdade, o plano de manejo está inserido dentro de um plano diretor. Mas, esse, assim, eu não sei dos zoológicos, eu posso falar de onde eu estou, né? que é o zoológico dos Dois Irmãos, é, o Parque Estadual dos Dois Irmãos. É, ele agora ele tem um foco. Né? E aí, a partir desse foco deles, eles criaram esse plano diretor, que nada mais é do que é, protocolos e diretrizes né? que, que vão guiar a, o nosso trabalho. Né, a gente tem esse plano diretor, onde nele a gente contempla as espécies do, da Mata Atlântica e Caatinga que é o que a gente tem no Nordeste, né, e também espécie, é, lugares chamados ecótonos, né, que é aquela transição ali entre Mata Atlântica, Cerrado, por exemplo, né, Campos Sulistas, tem sempre um, essa variação, assim, onde está acabando um e está começando o outro. Então, o plano diretor do Parque dos Irmãos, ele visa a conservação dos animais que é nosso, né? A gente pode dizer assim, nosso que eu falo do Nordeste dentro do bioma que a gente tem no Nordeste, que é a caatinga que é exclusivamente nordestina, né? E é um bioma fantástico, tem uma biodiversidade incrível. Né? As pessoas acham que muita gente nem tem noção da riqueza que é a, a caatinga. Né, pensa naquele sertãozão, aquela coisa seca, tudo, mas ali tem uma riqueza de espécies que é incrível, espécies endêmicas também, né, que são espécies que só existem ali, naquela região. Então, o plano diretor do Parque dos Irmãos é isso. É uma, são diretrizes que que ali estão inseridas essa questão da conservação dos, desses animais de Mata Atlântica e de capinga, né? onde a gente tenta manter dentro do zoológico essas espécies né? para ajudar nessa questão toda que eu, que eu falei aqui, né? essa questão do, da conservação, da manutenção da genética boa, porque o que acontece também muitas vezes em alguns zoológicos é quando você não tem um controle né? de, da, da população de reprodução, enfim. Muitas vezes os animais acabam cruzando entre si né? aí acaba, para a genética, isso não é muito legal, né? porque acaba como se é, fosse restringindo né? Aquela, aquele laço genético cada vez mais, ou seja, a genética do animal não está tão bem conservada, porque é reprodução com, como se membros da família, hum. né? vamos dizer assim.
0: Vai diminuindo a então, variabilidade, que, né?
1: a variabilidade genética, exatamente. Isso, para em termos de conservação, isso não é legal, né? Então, esse plano também dá essa diretriz, né? De tentar manter a genética boa, né? Uma genética que não está restrita, né? Para participar de programas de conservação, né? De, de animais, de espécies-alvo, né? Por exemplo, né? Do, do a espécies de alvos que tem aqui no, no nosso bioma, né? Mata Atlântica e caatinga
0: e Esse plano ele tem um diferencial, né? Porque, assim, sempre a gente pensa que... Geralmente, a população, de modo geral, ela pensa que o zoológico é puramente para lazer. Vai lá para ver um bicho. Só que, na verdade... Os zoológicos modernos hoje em dia estão mudando essa visão, estão agregando mais essa questão de conservação. E esse é um grande passo para os zoológicos dos irmãos, né? E assim, ele vai estar tá deixando de Sim. contemplar aquelas espécies da megafauna que são os olhos do público, né? Mas tudo isso tem um, é. um motivo.
1: Isso tem um propósito, né? Exatamente é conservar os nossos animais. Como eu falei, cada vez mais o hábito está se perdendo e a gente conseguindo manter uma população de animais desses biomas no zoológico, com uma genética preservada, a gente está contribuindo muito para a conservação ambiental. Né? infelizmente, as pessoas não têm esse conhecimento geral, a grande população né? não tem esse conhecimento geral, e realmente pensa o ah, zoológico, está ali só para eu ficar vendo, para o meu filho ir para as escolas, ok, também é isso, né? a gente não pode esquecer essa questão da visitação, né? de ver o animal, é legal, né? você vê o animal ali pertinho, um animal que você nunca viu na vida, por exemplo, nunca viu na vida livre, né? então você vê aqueles animais ali perto, é legal, né? mas não adianta só colocar espécies ali e não ter um, um, uma diretriz, né? O plano de direção é exatamente isso. Ela, ela direciona né, a gente do porquê que eu vou manter aquela espécie ali, né? Para quê? Eu diria até que é um plano bem, bem atrevido, né? Porque a uhum. população não tem esse entendimento, mas é um atrevimento muito bom. Eu achei fantástico isso, né? Dele, desse, do zoológico dos irmãos se posicionar dessa forma. Né, de manter, de tentar manter os animais que é da nossa fauna né, e como você falou essa a mega fauna né, não é contemplada nesse plano diretor porque não faz parte nem da caatinga nem da, da mata atlântica, né? E alguns animais estão sendo destinados né, para outras instituições melhores, obviamente. Também o zoológico não vai mandar é, as espécies para qualquer lugar de qualquer jeito. Eles têm também esse, essa preocupação né, de mandar para um ambiente que é reconhecidamente melhor. Né? que o animal vai ser vai ser melhor, vai, vai melhor estar nesse outro lugar, né? não que a gente não tenha, não dê esse, essa condição, né? a gente tem uma equipe maravilhosa né? de biólogos, de veterinários que se preocupa muito com o bem-estar animal, né? a gente está ali diariamente né? nessa questão, e os tratadores também, não posso esquecer que são o nosso braço forte, né? se não, não fossem os ser, tratadores... Né? né se não fossem os tratadores a gente não, não fazia muita coisa né eu agradeço muito né a todos mas essa questão é né, de manter a, a a variabilidade genética dos nossos animais da caatinga e da Mata Atlântica né tentar preservar o que é nosso né
0: perfeitamente E tudo isso conduz a gente para a questão de educação ambiental. Tudo o que a gente falou aqui, né dessa questão de da visão dos zoológicos antigos, que eu acredito que, de certa forma, ele acaba direcionando a população hoje em dia, essa visão da população de ah, o zoológico está ali, é para o meu lazer, é para ver um bicho, mas eles esquecem ou não são informados dessa questão da conservação, né do objetivo principal dos zoológicos. E a gente vê muito isso... isso nos comentários que, que rondam o Instagram, né? geralmente em publicações relacionadas a zoológicos, a gente tem alguns comentários de pessoas que não foram informadas ou que não tem uma visão completa né, da situação. E a gente que é biólogo veterinário fica se coçando para responder, mas a gente sabe que a gente tem essa obrigação, esse dever e realizar a educação ambiental. Então, nesse é. momento, eu queria trazer alguns comentários que de pessoas que é. postaram ou em publicações daí de onde você trabalha, do, do Zoológico dos Irmãos, ou em publicações de páginas que estavam informando alguma situação dela, né, do, do zoológico. E aí eu queria trazer esses comentários de certa forma equivocados para que você pudesse esclarecer. Então, o primeiro comentário é o seguinte.
1: Ai, é meu coração. É. Mas aí é o que você
0: tem justamente para fazer essa reparação e em, empregar a educação ambiental que, que existe dentro de você. Só tem tartaruga e periquito aí.
1: Ai, senhor, vai fundo. <risos> né? Infelizmente, é o um desconhecimento né, das pessoas. Elas não, não entendem o que é o... manter um animal. Gente, não é fácil <risos> ter comida disponível, ter é, um bioma, não é um bioma, manter um, um, dentro do recinto um, uma ambientação mais parecida do que ele vai encontrar na natureza. Dá trabalho, gente, fazer isso, não é a gente não faz do dia para a noite, né? A gente tem um planejamento, aí ah, vamos fazer recinto tal, tem todo a gente se senta, né? E fica estudando sobre isso, né? Fica é, tentando aproximar ao máximo a questão do ambiente do animal dentro do próprio recinto, né? Dá trabalho, não é uma coisa fácil, né? Então isso é triste de ver, né? De ouvir, mas vamos tentar Mudar essa cabeça, né, as pessoas têm que ver que a gente está ali, existe médico veterinário, existe biólogo, existe tratador, existem monitores que estão ali também para explicar sobre o animal, tem as plaquinhas informativas, mas tem monitor ali que fica, né, sempre ali ensinando, falando sobre aquele animal, a fisiologia, o hábito, o que come, né, que ambiente vive né? É triste ouvir isso, mas infelizmente é uma falta de conhecimento que a população em geral tem, né? De não, re... até de não reconhecer o nosso trabalho, né? De, quer ver, tá lá todo dia rolando duro, sim, sim. né, <risos> fazendo a coisa acontecer, né? Então, é triste, mas as pessoas também, algumas pessoas também têm uma mentalidade bem, bem fechada em relação a isso, né? de lá a gente tem muitas aves uma diversidade de aves tanto de espécies quanto em dentro da espécie tem algumas espécies muitos né? no caso da arara juba da arara canabia, a gente tem bastante exemplares né? e infelizmente as pessoas veem o que quer né? não veem vê o que existe de fato vê o que quer já vai com aquela mentalidade mais fechada Ai, só tem isso, só tem aquilo, mas não. Se estiver disposto a ouvir o que o monitor tem para dizer, o monitor lá dos felinos, sei lá, o monitor lá das aves, do, do, dos gaviões, do, dos pequenos primatas, né? Os, enfim, os monitores que estão ali para dar essa informação. Eu acredito que é abrir a mente mesmo, é abrir a mente e estar tá aberto a essas informações para ver que não é só isso. A gente tem um trabalho ardo ali todo santo dia para manter o animal no bem-estar, né? Manter a... e consequentemente manter a saúde, né? A gente está lá para isso. Eu, como médica veterinária, estou lá para manter a saúde dos animais juntamente com os biólogos, né? E os tratadores também, né? Vocês todos nós somos parte, somos somos uma equipe, a gente todos nós estamos para isso, é manter o bem-estar animal. Então, aquele recinto que você está vendo ali pode ter certeza que deu trabalho para para pensar sobre ele, deu trabalho para executar ele e deu trabalho para ambientar o um animal nele, né? As pessoas só vê o resultado final, né, mas não vê toda a relação que existe antes disso, né? É, é complicado, mas eu acredito que as pessoas, todos nós, né, como seres humanos, temos que abrir um pouco a cabeça e tentar aprender, né? Ouvir o que que o biólogo, o tratador, o veterinário ou o monitor tá ali para falar. né? Porque aí acaba aprendendo mais sobre isso e deixa de falar essas besteiras que, que é complicado. Né? É ruim de ouvir, né? é ruim de ver, é. porque a gente sabe o, que, o quanto a gente está ralando lá dentro.
0: É Tem outra frase aqui que é o seguinte. Só tem duas cobras Sim. mortas e arara. No caso, as cobras mortas acho que é porque elas estavam paradinha lá na delas, né? Mas aí ah, fala um pouco, exatamente. esclarece que a que a, co a cobra não estava morta, de verdade, <risos> pelo amor de
1: Deus. Gente, não tem nenhum bicho morto no recinto, podem ter certeza disso. <risos> em relação às, às répteis, às, às serpentes, né, especificamente, existe uma, época, uma uma fase da serpente que a gente chama equidídeo. A serpente ela cresce Dessa forma, ela fazendo equidídeo. o que é um equidídeo? É a troca de pele. Isso, cada vez que ela se alimenta, ela digere esse alimento e ela é como se precisasse precisar, né? Ela vai crescer, né? Ela vai, conforme ela vai se alimentando, ela vai crescendo. E olha, a própria pele, né, a própria, o revestimento né, segmentar da, da serpente não é igual ao mamífero, como a gente tem. A pele vai crescendo, vai ficando e a gente vai crescendo como um todo. As serpentes, elas precisam fazer essa equidise, é que é a troca de pele. Então, é como se fosse você tirando a roupa do avesso. Né? Você é, tirando, tirando sua blusa do, do, do avesso, então é... Vamos, mais ou menos comparar com a né? Então, antes do animal fazer essa equidise, que é a troca de pele completamente, ela tem um desgaste fisiológico muito alto, porque todas as células ali vão trabalhar em prol de fazer essa equidise, de fazer essa de crescente. E nesse momento de equidídeo, elas têm esse comportamento de ficar paradas. Elas ficam, de fato, paradas. muitas ficam dentro d'água, né? mas ficam ali paradas mesmo. Então, ela não está morta. Ela provavelmente está passando pelo processo de equidídeo, que é a troca de pele. Né? Então, aí já é uma falta de informação também, né, de, de, de infelizmente, fazer um comentário desse tipo. Mas se eu visse lá o monitor, que está lá também para explicar né, essa questão, não, acho que já mudaria um pouco esse tipo de pensamento. Né, gente? Não pensa que tem bicho morto dentro do recinto que não tem. Não é só porque o bicho está lá parado, que é tão camurso, tá não. Não tem nada a ver. No caso da serpente, a gente tem essa questão da diz O animal realmente fica dias parado, dias dentro da água. É normal. E não é aconselhável nem a gente fazer um manejo, por exemplo, nessa, nessa época da que A gente também pode atrapalhar. E aí o animal pode acabar não fazendo a equidite completa. E aí já gera um problema para mim, para veterinário, né? Então, é esse processo né? em relação a serpentes especificamente. Às vezes também, eu não tenho, nem sei nem se tem esse comentário, mas eu vou logo adiantar. Ah, não tem bicho nenhum aí dentro. Ou o bicho está muito parado, está quieto não falando mais de répteis, né? tem animais que têm hábito noturno, tem animais que realmente dormem o dia inteiro. Eles se escondem na calcinhas lá deles, esconderijos deles, e eles dormem o dia inteiro. À noite, eles estão ativos. E aí, tem também, a gente, às vezes a gente faz a questão do zoo noturno, é para isso. O noturno é onde você vai fazer um passeio dentro do zoológico à noite para exatamente observar os animais noturnos. Não adianta, o animal é noturno, é o hábito fisiológico dele, eu não posso mudar isso. Né? Então, o animal realmente fica lá dentro, fica trancado, fica dormindo, fica parado. Por isso, pelo hábito do animal, que animal tem hábito noturno, tem animal tem hábito diurno, tem animal que tem hábito crepuscular, que é aquele ali finalzinho da tarde, começo da noite. Né? Então, a gente não pode esquecer isso, cada animal tem sua fisiologia própria. Né? Seja na equidície ou seja no próprio hábito mesmo, é
0: né? noturno, diurno, enfim, é isso. Tem muito, muito comentário falando que o bicho faz, só faz dormir o dia todo, porque o tal recinto está é vazio. E, para quem não sabe, eu sou tratador, né, do, do, cuidador de animais do lado zoológico, e eu sinto orgulho tão grande quando a pessoa chega na frente do recinto da serpente e pensa que tá vazio que se ele pensa que tá vazia? Porque a cobra tá muito, muito bem lá, ali instalada naquele recinto, né? Que na verdade, o recinto, ele... É verdade. Antigamente, nos lojas antigos, a gente tinha jaula, né? Que não pensava em nada para o animal. Hoje em dia, os recintos, a gente pensa em trazer realmente o hábito dele para ali colocar diversos cipóis, folhagem tudo mais. Então, bate um orgulho também quando as pessoas não encontram a serpente, né? Ela está muito bem acomodada.
1: É a questão do bem-estar, né? O animal, se ele está com bem-estar, ele, ele faz um equilíbrio legal, ele se alimenta legal, né? Então, tudo isso faz parte da saúde mesmo, saúde fisiológica do animal e até psicológica também. Que animal que, como você falou, antigamente, o zoológico só colocava o bicho na jaula, né? Que hoje em dia a gente... Esse nome jaula já até dá um... Sim. <risos> dá um prenúncio, eu acho, né? Então... Muita gente fazia isso, simplesmente jogava o animal na jaula e deixava lá. Ou seja, o animal não tem bem-estar nenhum, o animal não tem um ambiente propício para ele, né? Então, ele fica um animal estressado, ele vai ser um animal que pode desenvolver mais doenças, né? Porque a imunidade, consequentemente, baixa, né? Então, animais que acabam morrendo por, por isso, pelo bem-estar que não foi feito. Então, o animal, quando está com um, um, aquele recinto todo preparado para ele, todo pensado e preparado para ele, ele tem uma situação de bem-estar, né? Então, ele consegue estar bem ali. E aí tem as coisas que a gente faz, né? Que é o, o enriquecimento ambiental. Eu, no caso, também. Eu vou entrar na minha loucura. todo fazendo muita medicina alternativa lá com os animais, a questão da aromaterapia. Né? Então, isso tudo para quê? Para promover o bem-estar e, consequentemente, promover a saúde do animal. A gente está lá para isso, gente. Não pense que a gente só joga o bicho lá na, na jaula, né, entre aspas, <risos> e deixa lá e pronto, acabou. Não, a gente faz um recinto para ele. A gente bota ele num ambiente mais parecido possível do ambiente natural. Esse é nosso trabalho, né? Todos nós, você como cuidador, eu como veterinária... É, os biólogos, né? os estagiários também que ajudam bastante nessa questão. Então, todo mundo ali está trabalhando em prol do bem-estar animal e é fundamental promover bem-estar animal. Bem-estar está ligado à saúde. O animal que está num ambiente legal, ele é mais saudável, ou seja, ele não adoece com frequência o sistema imunológico dele se mantém de uma forma boa, né? ele se alimenta bem. Ele faz as necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas não é, não necessariamente o, o, o urinar, né, ou essas coisas. Mas a fisiologia como um todo é né? o, o organismo funcionar como um todo de uma forma legal. Né? Isso é saúde, né? Saúde física e saúde psicológica também, né? Os animais também sofrem por questões psicológicas por não ter um bem-estar adequado. Até o cachorrinho dentro de casa também. Você precisa passear com cachorro, você tem um cachorro grande, você precisa passear com o cachorro, o cachorro quer é gastar energia, né, então é isso, assim, Traz, trazendo mais para um, né, um, um âmbito mais doméstico, né, para fazer entender melhor, a gente pode comparar isso, é o bem-estar do animal, quem tem cachorro grande sabe as necessidades da comida, da ração, ração tal, ração aquilo, ração aquilo, passear com o cachorro... Né? gastar a energia do cachorro, mesma coisa a gente faz os animais que estão lá, sob os nossos cuidados, a gente faz um ambiente propício para ele, uma nutrição adequada também, não podemos esquecer da parte nutricional, que também é... tudo é fundamental, né? <risos> não adianta eu destacar, ah, só o meu trabalho é importante, não, que isso, não existe, esse zoológico, como eu falei, é, uma, é multidisciplinar, tem muitas profissões ali dentro, tem um zootecnista que cuida da parte nutricional, tem eu, a médica veterinária, que cuida da parte clínica e medicina preventiva. Tem um biólogo também que cuida do bem-estar diretamente, promovendo essa questão do enriquecimento ambiental. Né? Tem todos os cuidadores que estão ali todo santo dia, que são os nossos olhos. né Infelizmente, às vezes, a gente não tem tempo de ir para nos os todos os dias, porque tem também outras partes do nosso trabalho. Então, os, trata os cuidadores né, são os nossos olhos para isso são então, vocês que veem o um animal todos os dias, e é vocês que trazem essa, as informações para a gente. É, esse, esse animal aqui está mal, ele não comeu bem e tal. E aí, sim, eu posso agir com base nessas informações. Então, todo mundo que está ali é fundamental. Não existe uma peça mais importante que a outra. Todos nós somos fundamentais para promover o bem-estar e a saúde dos animais que estão sob os nossos cuidados.
0: Perfeito. Muito bom. O último comentário aqui que eu acho que é a grande dúvida das pessoas é mais ou menos o seguinte: Quando que vai chegar um leão novo? Eu sei que foi assim, para quem não sabe, o um animal símbolo zoológico era um, um leão que viveu até muito tempo lá com a gente, né? E que era o leão, né? Mas ele acabou falecendo dito de causas naturais, né? ele já era muito velho já tinha até ultrapassado a expectativa de vida dele e como a Ellen falou não o plano diretor novo da gente não engloba né, esse tipo de animal da megafauna mas seria bom informar como que chegam novos animais no zoológico né? que não é uma coisa simples assim a gente não vai na... na, a gente não tira animal da mata né? não vai lá na mata pegar um bicho Jamais. não compra animal na lojinha da esquina e é um processo sim, sim. burocrático e complicado, então se tu puder esclarecer Sim,
1: né? sim com certeza é, a questão do, assim, não mas quando vai ter outro leão como a gente estava conversando no começo é, de acordo com o nosso plano diretor, nosso plano é, quem direciona o, 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 as espécies alvos que vão estar lá é, o leão não faz parte da nossa fauna né, da nossa ou mata atlântica ou o caatinga não tem mas a gente tem a xiparana né que é uma onça a onça parda que faz parte do bioma caatinga então a gente tem xiparana então o, o plano gestor é isso direciona a gente a manter as espécies da nossa fauna e não é simples manter tanto manter esses animais lá como eu falei com boa condição de bem estar de saúde de alimentação para trazer um animal, para levar um animal de um zoológico, é, além da parte burocrática, que é absurda, assim, é, é muita papelada envolvida, autorizações, órgão ambiental, é muita gente envolvida, é, tem a questão do próprio transporte do animal. Não é fácil transportar um animal de, de, de alta periculosidade. Né? A gente está falando em relação aos os felinos, no geral, né? as onças e tudo mais. Não é fácil. É, a gente tem a, aquele esquema de, às vezes, permuta, né? às vezes tem instituição zoológico de outro lugar que tem excedente, por exemplo, do animal. Né? O animal está reproduzindo, tem um esquema de reprodução legal, tem um excedente do animal. E a gente pode é, pedir esse animal, solicitar esse animal. Né? Então, tem toda essa parte burocrática, toda essa parte do transporte que é... Extremamente estressante para todo mundo, não é só para o animal, né? O animal precisa ser acompanhado durante todo o trajeto pelo veterinário, pelo biólogo, ele precisa ter esse acompanhamento, tem que ter uma taxa adequada, onde o animal não vá se machucar, né? Não vá, não, não facilite a questão de fratura, por exemplo, né? Tem que ter todo um, um, um esquema pensado para isso. Então, é trabalhoso, não é fácil. Ah, vou trazer uma onça lá do Zoológico de São Paulo. Não é fácil, gente. Tem tanta coisa envolvida nisso, em relação à burocracia e também ao transporte em si. Esse animal, como eu falei, precisa ser monitorado durante a viagem inteira. Eu não posso simplesmente, ah, joga no avião e vai. Não, gente, não é assim. A gente tem que acompanhar tudo. Tem que ser feito por via terrestre, dependendo do, da situação, fazer por via terrestre. Então, é o veterinário, é o biólogo que está durante todo o trajeto, né? oferecendo a comida, água. Tem que ter as paradas também programadas. Tem que fazer um esquema, né? um planejamento do transporte. Não é fácil. Dá trabalho, tá? Então... É, é uma questão muito complicada, até para as pessoas entenderem mesmo, acho que muita gente não tem noção do quão complicado é transportar, nem que seja umas água que é um animal menor, né? mas é um felino, de média periculosidade, né? então a gente também tem, tem toda essa preocupação, como a gente está falando, do bem-estar animal, eu tenho que promover o bem-estar também nessa viagem, eu não posso jogar um animal dentro de uma caixa de qualquer jeito e vai, não pode, gente. Não pode. Se a gente fizer isso, a gente não está fazendo nosso trabalho bem feito, a gente não está se preocupando com o animal. Né? Então, a gente está lá por causa dos animais. A gente está dentro do zoológico para trabalhar para os animais. Então, essa questão do bem-estar tem que estar envolvida em todos os âmbitos, seja no transporte, seja na chegada ou na saída do animal, de alguma instituição. Né? E os animais normalmente vêm de instituições, né? seja do Ibama, de alguns tetas, né, que têm excedente, são, como a gente estava falando também no começo, não são animais que estão aptos para voltar para a natureza. Né? Os motivos são diversos. Né? Então, até isso também a gente tem que, que pensar. Né? No, o plano gestor, o plano diretor, também direciona exatamente em relação a isso. Né? Que espécies a gente quer manter no nosso zoológico e como é que vai manter essas espécies lá? Como é que vai trazer um animal de outra instituição? Tem que ter um planejamento. A gente gasta muito tempo no planejamento, porque tem que gastar esse tempo no planejamento, que a gente tem que fazer o a, o erro pode acontecer, mas a gente no planejamento a gente tenta minimizar todos essa, toda essa questão de dos erros, né? De, que a gente pode perder um animal na viagem. Né? um estresse térmico, por exemplo, um calor excessivo dentro da caixa de transporte, mata o animal. Tanto como o frio também, né? dependendo da região, se o animal esteja tá, vindo ou indo. Né? Então, isso também é bem-estar animal. Então, a gente que faz esse transporte, a gente também tem que estar ligada nisso, né? na questão não só do transporte, como é que eu vou vir via aérea, terrestre, mas que condições eu vou manter, qual é o, o, o meio que eu vou guardar esse animal, né, uma caixa de transporte, aí tem que ser assim, tem que ser de madeira, tem que ser de, de metal, tem... isso tudo a gente senta e passa horas e horas e horas discutindo, né, para chegar no, numa situação que traga bem-estar para o animal, porque a situação em si já é estressante, a gente não pode, né, esquecer isso, a situação é estressante, então a gente promovendo o, o bem-estar a gente vai reduzir a questão do estresse do animal e aí consegue fazer um transporte mais adequado então gente não é fácil transportar animal não é fácil adquirir animais né o como eu falou a gente não vai lá na natureza ah eu quero uma arara um arara que eu, não der. eu vou lá na natureza pego e boto lá no... não não é assim <risos> não é assim normalmente vem de instituições né seja instituições como Ibama, CETAS, ou outros zoológicos, né? sempre tem que seguir esse caminho, é o caminho correto. né? Porque, como eu falei, esses animais que vêm das instituições são animais que não podem voltar para a natureza. Então, eles precisam ser destinados para algum lugar. E aí, um desses lugares é o zoológico.
0: A gente tá chegando ao final <risos> dessa entrevista. né? Tu quer deixar mais um comentário, alguma mensagem, alguma coisa?
1: Quero. É, quero convidar né, todos a visitar a nossa loja, que é toda aqui da cidade de Recife, ou esteja passeando, férias, enfim. Vá visitar, né? vá com a, com a mentalidade aberta, tá? não vá pensando, ah, o animal está preso, está tá ali, está morto, dentro do Recife, está parado, tá tem que ouvir, tem que ouvir o que o monitor está ali... O biólogo que está passando ali na hora... O veterinário, o cuidador do animal que está ali... Trocando o um alimento... Fazendo a limpeza do recinto... Que isso é atividade diária... O animal precisa comer todo dia... Precisa beber água... O alimento tem que ser bom... A água tem que estar tá limpa... Tem que estar tá sendo ofertada de forma ideal para ele... Então... Ouçam essas pessoas... Ouçam os monitores que estão ali... Para explicar sobre o animal... Né, o que é o ato daquele animal, animal noturno, então provavelmente de dia ele vai estar dormindo. um né? animal que está em equidiz, então provavelmente ela vai estar ali parada, né? não está morta, <risos> ela está simplesmente fazendo o que é da fisiologia dela, é normal isso acontecer. Então, façam os monitores, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, chama quem estiver ali por perto, que com certeza a gente tem o maior prazer do mundo em explicar, em tentar educar a população para esse conhecimento, né? Deu outro lado da moeda e não só ah, o animal está preso ali, jogado no recinto. Não. Como eu falei, tem toda a equipe envolvida, monitor, estagiário, cuidador, veterinário, biólogo. Enfim, todo mundo ali está para isso, está para promover o bem-estar, então escutem escutem essas pessoas, né, conversa com a gente, que aí vocês vão aprender um pouquinho mais, vão conseguir entender um pouco mais do que é o nosso trabalho, da relação que é todo dia, limpar um recinto, né pegar as bandejas trocar o um alimento né? lá na cozinha também o pessoal rala pra caramba, desde cedo tá lá processando alimento cortando as frutas as verduras, enfim toda a alimentação que é necessária para cada espécie. Cada espécie é uma necessidade específica, né? A gente tem que estar de acordo com isso. E aí tem o setor da, da nutrição, né? Dos outros equinistas. Também Eles também fazem estudo disso, de necessidade calórica. Enfim, tem, é um mundo de, de coisas dentro do zoológico. Então, estejam abertos a isso. Sejam muito bem-vindos. A gente gosta que os visitantes vá, que aprecie, que tire fotos, tá? qualquer dúvida, qualquer questionamento, chama alguém que está ali, seja um tratador, um monitor, veterinário, biólogo, enfim, qualquer pessoa que está ali, tenho certeza que pode se orientar. Se não souber, ele vai dizer, ah, procure o um monitor ali, que ele vai explicar melhor alguma situação assim. Então, é isso que eu quero dizer. Sejam bem-vindos, né? Conhecer o nosso trabalho um pouquinho mais de perto, com a mentalidade aberta, né? Para ouvir sobre essa questão, que a, o bicho não está lá morto, o
0: bicho não está jogado, muito pelo contrário, a gente está lá para promover a saúde do Rio. Muito bom! E se a gente fez, eu tenho certeza, se não, eu tenho certeza que a gente fez um, um bom trabalho aqui, quem ouviu até o final e for visitar o zoológico, vai chegar lá com outra visão, né? Uma mente mais aberta. Eu queria agradecer a ah, você, sim, Ellen. Muito obrigado pela presença, pela troca, por todo o discurso, né? Toda a informação. Queria agradecer também a quem ouviu e convidar vocês para visitar o zoológico também e acompanhar o nosso podcast, né? Muito obrigado a todos e até a próxima!